0: Capitolul 8 Veni iarăși și iarna. Doctorul prescrise bolnavului aerul de țară. Vindecat, covrin nu mai vedea călugărul negru. Trebuia numai să-și redobândească puterile. Instalat la socrul său, se hrănea cu mult lapte, nu lucra decât două ore pe zi, nu mai bea vin și nici nu fuma. În ajunul sfântului Ilie, vecernea se slujia acasă. Când ascălul a preotului Cădelnița, în salonul cel mare cu atmosferă bătrânească se răspândi un miros de cimitir. Cuprins de tristețe, Covrin coborând, livadă. După ce se plimbă fără să arunce o privire florilor minunate și stătuă o vreme pe bancă, trecu un parc. Ajungând la râu, coborâ pe mal și rămase gânditor, privind cum se duce apa la vale. Pinii întunecați, cu rădăcini mustăcioase, care anul trecut îl văzuseră atât de tânăr, voios și plin de putere, nu mai fremătau. Stăteau nemișcați și muți, ca și cum nu l ar mai fi recunoscut. Se tunsese scurt, nu mai avea părul lung și frumos de mai înainte. Mersul îi se îngreuiase și trăsăturile îi se îngroșaseră, ofilindu-se în același timp. Covrin trecut cu puntea de cealaltă parte a râului. Pe câmpul verde, unde anul trecut se întindea secara, o văzul era acum secerat în postăți. Soarele sfințise și o geană de foc înroșea zarea, prevestind ca a doua zi avea să fie vânt. Domnea o liniște desăvârșită. Fără să-și ia ochii de pe punctul de unde i-a părut anul trecut, pentru prima oară, că lugărul negru, Covrin așteptă vreo douăzeci de minute până ce amurgul început să se stingă. Când se întoarse acasă, obosit și nemulțumit, slujba de vecernie se sfârșise. Egor Semionici își lua ceaiul pe terasă cu Tania. Când îl văzură apropiindu-se, tăcură dintr-o dată și Covrin înțelese că vorbeau despre el. Vino," îi spuse Tania, e tocmai ora când trebuie să-ți bei laptele." Nu încă," răspunse el, așezându-se pe treapta de jos a terasei. Bealtu, eu n-am poftă." Tania aruncă tatălui o privire îngrijorată și voii parcă să se dezvinovățească. Tu singur ai spus că laptele ți-a făcut bine." Chiar foarte bine," zâmbi el. Te felicit, de vineri am mai câștigat o jumătate de kilogram." Își strânse puternic tâmplele în mâini și spuse cu deznădejde. De ce? De ce m-ați vindecat? Doctoriile cu bromură, inactivitatea, băile calde, supravegherea, teama neroadă pentru fiecare înghițitură, pentru fiecare pas, toate astea or să mă tâmpească până la urmă. E adevărat, eram pe cale să nebunesc și ajunsesem megaloman. Dar eram vesel, puternic și chiar fericit. Eram interesant și original. Acum sunt serios și rezonabil dar la fel ca toți oamenii. O mediocritate. Și mă plictisesc de moarte. Ah, de ce v-ați purtat atât de nemilos cu mine? Aveam halucinații, dar pe cine stingheream? Făceam rău cuiva? Spuneți-mi, cui făceam rău? Nu știi ce spui, oftăie gorsemionăci. Nici nu vreau să aud. N-ai decât să nu asculti. Prezența oamenilor și undeosebia lui Egor Semionici îl întărâta acum. Îi răspundea rece, sec și chiar grosolan. Nu se mai uita la el decât cu un aer batjocoritor și cu ură. Socrul său se tulbura și tușea cu un aer vinovat, neînțelegând cum se făcea că raporturile lor, atât de cordiale și simple de mai înainte, se schimbaseră. Tania se strângea lângă tatăl ei și îl privea neliniștită în ochi. Ar fi vrut să priceapă și nu înțelegea nimic. Un singur lucru era limpede pentru ea. Lucrurile se înrăutățeau din zi în zi. Egor Semionici îmbătrânise văzând cu ochii și bărbatul ei ajunsese nervos, capricios și mai puțin atrăgător. Nu-i mai venea nici să râdă, nici să cânte, nu mai putea nici să doarmă. Și stătea nopți întregi cu ochii deschiși în așteptarea unei catastrofe. Era atât de obosită, încât într-o zile și nase și nu se trezise de la prânz până seara. În timpul vecerniei i se păruse că bătrânul plângea, dar acum, când se găseau toți trei pe terasă, încerca să nu se mai gândească. Ce fericiți au fost Buda, Mahomed sau Shakespeare, reluă Covrin, că rudele lor nu s-au gândit să i vindece de extazele sau de inspirația lor. Spuse Covrin dacă Mahomed s-ar fi îndopat cu bromură, n-ar fi lucrat decât două ceasuri pe zi și ar fi făcut o cură de lapte, nimeni nu și-ar mai aminti de el mai mult decât de cățelul lui. Doctorul și rudele grijulii or să îndobitocească omenirea. Mediocritatea o să fie luată drept geniu și civilizația o să se prăbușească. Dacă ați ști, spuse covrin în ciudat, cât vă sunt de recunoscător! Covrin se simțea plin de iritare și, ca să nu spună nimic necuvincios, se ridică brusc și intră în casă. Nu se auzea niciun zgomot. Prin ferestrele deschise năvălea parfumul de flori de tutun și de regina nopții. Pete verzui de lună se așterneau pe coada pianului. Covrin își aminti de fericit era anul trecut, când pretutinde plutea, ca și acum, mirasma de regina nopții, și luna înălbea ferestrele. Nădăjduind să găsească exaltarea de altă dată, intră repede în birou, aprinse o țigară tare de foi și porunci feciorului să-i aducă vin. Dar țigara îi amără gura și vinul nu mai avea gustul de anul trecut. Ce înseamnă dezobișnuința? Trabucul și cele două înghizituri de vinul amețiră. A avut palpitații și trebuie să-i abromură. Înainte de a se culca, Tania îi spuse Tata te adoră, ești supărat pe el, nu știi nici tu de ce Și lucrul acesta al frământă nespus Nu-ți dai seama, îmbătrânește văzând cu ochii Pentru numele lui Dumnezeu, Andriușa, te rog În amintirea răposatului tău, tată, și pentru liniștea mea fi drăguț cu el Nu pot și nici nu vreau De ce? întrebă ea tremurând Explică-mi și mie, de ce? Fiindcă nu mi-e simpatic, atâta tot, răspunse el într-o doară ridicând din numeri. Să nu mai vorbim de asta, e tatăl tău. Nu te pot înțelege, stărui ea, cuprinzându-și tâmplele cu privirea fixă. Se petrece aici la noi ceva de necrezut, groaznic. Tu nu mai ești acela și te-ai schimbat. Tu, un om inteligent, superior... Te superi de toate nimicurile, te legi de toate vorbele, te frămânți într-una pentru orice flac, că uneori nu te mai recunosc, și mă întreb dacă ești într-adevăr tu. Haide, adăugă ea, înspăimântându-se singură de spusele ei și sărutându-i mâinile. Nu te supăra. Ești inteligent, bun, ai un suflet mare, o să fii drept cu tata. E atât de cum se cade. Nu e cum se cade. E bleg, Unchi de operetă de soiul tatălui tău, cu cap plajin, rotund ca o lună plină, extrem de primitor și de original, mă făceau să râd și în povestiri, și în operetă și în viață. Dar acum mă scârbesc. Sunt egoiști până în măduva oaselor. Ce mă scârbește mai mult la ei este îmbuibarea și optimismul burților, un optimism de bou sau de mistreț. Tania se așeză pe pat și își culcă încet capul pe pernă. E un adevărat chin. De-abia putea să mai vorbească și după glas îi puteai măsura oboseala. De asta iarnă nu mai am o clipă de liniște. Dumnezeule, este îngrozitor cât sufăr. Bineînțeles, eu sunt Irod, iar tu și tatăl tău sunteți niște prunci nevinovați. Firește! Chipul lui se părut dintr-o dată Taniei antipatic și urât. Ura și aerul bajocoritor nu l prindeau. Își dăduse mai mult seama că parcă îi lipsea ceva, că, de când se răsese pe cap, îi se schimbase trăsăturile. Ar fi vrut să-i spună ceva jignitor, dar sentimentul acesta de neașteptată vrăjmășie oului. Se înspăimântă și ieși din cameră. Sfârșitul capitolului 8